0: Fıraathane İstanbul Edebiyat Evi'nden hepinize merhaba. Bu podcast serimizde evimizde gerçekleştirdiğimiz buluşmaların sesli arşivini ve yeni söyleşilerimizi sizlerle paylaşıyoruz. İyi dinlemeler. Herkese merhaba. Ben Deniz Gündoğan İbriş'im. Bu hafta yine edebiyat konuşmalarıyla bu akşam devam ediyoruz. Geçtiğimiz konuşmada antroposen kavramını irdelemiştik. Antroposenin anlamına, tarihsel arka planına, çeşitli temsillerine değinmiştik. Yine geçtiğimiz konuşmada antroposen çağında yani insan çağ olarak adettiğimiz insan bu çağda İnsanın jeolojik, ekolojik bir fail hale gelmesiyle birlikte yeryüzünü geri gelinemez biçimde değiştirdiğine değinmiştik ve bunu birazcık da tarihsellik içinde anlatmıştım eee gene kolonyalizm, ırkçı kapitalizm ve aslında günümüz neoliberalizmiyle birlikte Antroposen çağının ve Antroposen çağının öznesinin ya da öznelerine birlikte konuşmuştuk. bu bağlamda Türkçe edebiyattan işte Leyla Erbil, eee Tekin, Deniz Gezgin ve Sema Kargusuz metinleri üzerine gitmiştik. aslında Burada belki çok ufak bir hatırlatma yapmakta fayda var geçen konuşmaya da. Antroposen kavramının neden feminist bilinçle, neden toplumsal cinsiyet lensiyle birlikte el alınması gerektiğine dair ufak belki bir hatırlatma yapabiliriz. Antroposen veya İngilizce karşılığındaki antroposin, sözcüğünün aslında bileşenlerini ayırdığımızda antropos yani eski Yunanca'da insan anlamına gelen antroposla sin kelimelerinin yani sahne kelimelerinin birleşiminden oluşan aslında bir söz oyunu, bir birleşim olduğunu fark ederiz. Antropos eski Yunanca'da insan anlamına geliyor ama Oxford'un etimolojik sözlüğe baktığımızda ise Andra ve Andros yani tanrıların karşısındaki erkek insana daha çok gönderme yapıyor. Bir diğer anlamı da Aner ve bu da adam anlamına geliyor. Kadının ve çocuğun karşısına konulan adam anlamına geliyor. Yeni ayette ise Antropos oğul ve adamın oğul olarak geçiyor. Yani aslında antroposenin ilk anlamda çok basit ya da çok böyle panoramik anlamda baktığımızda antroposun öznesinin ideal erkek insan özneye gönderme yaptığını rahatlıkla görebiliyoruz. E, scene kelimesi ise demin söylediğimiz gibi daha çok sahne kelimesini andırıyor İngilizce'deki. E, yani aslında Antropos'un e, erkek insan e, özlenin artık sahnede çok görün olduğunu, artık sahneye belki de farklı bir şekilde yeniden çıktığına dair e, bir, çağ, bir çağı işaret ediyor Antropos. Antroposen, iklim bilimcileri, kültür kuramcıları, edebiyatçılar, eleştirmenler bu söz oyununu eleştirilerinde oldukça kullanıyorlar ve hangi antroposen'den bahsediyoruz, hangi antropostan bahsediyoruz, antroposenin özneleri kim veya çoğul antroposenlerden bahsedebiliriz diye gerçekten bu konuda çok hararetli tartışmalar derdi dönüyor. Dolayısıyla antroposen çağına ve antroposen kavramına erkek egemen söylemi de eleştirerek bakmak, biraz da toplumsal cinsiyet lensini öne çıkararak bakmak ve aslında antroposen anlatıları dediğimiz, geçtiğimiz konuşmada da söylemeye çalıştığım ve kavram sağlaştırmaya çalıştığım antroposen travması dediğimiz metinlere biraz bu gözden bakmak belki de bu antroposen anlatılarını daha farklı, daha adaletli bir yerden okumamıza imkan sağlayacaktır. Burada konuşmaya farklı disiplinlerden çeşitli söylemleri de aslında ekleyerek devam etmek isterim. Mesela 1930'larda Henry Cartier Bresson'un kızgın bir tonda şunları söylediğini hatırlayalım. Ve gerçekten bu sözleri çok çarpıcıdır. 1930'larda şöyle der. Dünya yerle bir oluyor ama Ansel Adams ve Edward Weston gibi kişiler kayaları fotoğraflıyorlar. Olacak iş değil bu. Burada büyük bir serzeniş vardır aslında. 1930'larda Amerika'da ve aslında dünyanın genelinde de Amerika'dan çıkan bir büyük buhran yaşanıyordur. Ve bütün bu büyük buhranın aslında incelenmesi, temsili elbette ki daha farklı siyasi, toplumsal, kültürel belki konjüktürlerle beraber eline alınması gerekiyor. Ve Harry Cartier-Bresson'da buradaki serzenişi. Niçin biz bu dönemde kayalara bakıyoruz? Niçin biz bu dönemde kayadaki kristalleri inceliyoruz? Olacak işte değil bu diyor. Oysa belki Breslin şurada bunu kaçırıyor olabilir. Kayalar bize bu tarih hakkında neler söyleyebiliyor? Kayaların içinde oluşan kristallerle birlikte belki biz tarihi nerede ve nasıl okuyabiliyoruz diye. Dolayısıyla 21. yüzyıla geldiğimizde dünyanın pek çok yerinde yaşanan ekolojik yıkım, ekolojik tahribatı düşündüğümüzde Belki bu bakışı biraz tersine çevirebiliriz. Toplumsal kırılmalarda da, politik belki kırılmalarda da, savaşlarda da aslında çevreye dönüp bakmamız, kayalara dönüp bakmamız, onların dilini deşifre etmeye çalışmamız, onların failini teslim etmeye çalışmamız da bize ayrı bir yerden, ayrı bir pencereden bir bakış sağlayabilir. Evet. Özellikle sanayi devrimi ve sonrasında hız kesmeyen küreselleşme, sermayeleşme, beyaz Avrupalı sermaye sahibi ve ayrıcalıklı erkekler özneler alın altında görünür kılıyor e, ve buradan e, devrilen e, değişimler, buradan doğan değişimleri de aslında antroposan çağı e, biraz biz incelememizi öneriyor. E, bu anlamda özellikle sömürge, sonrası toplumlarda hız kesmeyen bir neoliberalleşme, hız kesmeyen bir sanayileşme. E, Edebiyata oldukça yansımış ve aslında bize bu anlatılar, bu toplumsal kırılmalar, ekolojik kırılmalar hakkında da epeyce ipucu veriyor. Bu akşamki konuşma biraz da dünya edebiyatı örnekleriyle gidecek. Ama dünya edebiyatı örneklerinde derken de biraz daha sömürge sorusu toplumlarda özellikle onların edebiyatında, çevrilen edebiyatlarında bu tarz kırılmalar nasıl temsil edilebiliyor onlara bakacağız. Bu konuşmada aslında geçen konuşmamızda da söylediğimiz daha farklı bir şiddet türü, yavaş şiddet dediğimiz, çevresel şiddet. Böyle çok ani bombalamalarla ya da ani yıkımlarla seyretmediğimiz daha toksik ilerleyen, daha birikimli, zamanı ve mekanı yayılan bir şiddet türüne tanıklık etmek gene ne demektir, ne anlama geliyor? Bunları biraz konuşacağız. Bugün benim üstte durmak istediğim yazarlar ve şairler, Çağdaş Amerikan Edebiyatı'ndan Merbet Holm'un, Fransız Edebiyatı'ndan Berenje Kurno'nun, Hint asıllı ve yazar eleştirmen Amit Ghosh ve Pakistanlı gene Çağdaş kadın yazarlardan Uzmazlan Han'ın eserlerinden gene kısa kısa örnekler vererek Geçen konuşmayla birlikte de hatta bağlantılı okuyarak antroposen çağını, travmasını, şiddetini yine feminist bir etikle, feminist filtreyle incelemeye çalışacağım. Ama ilk aslında konuşmanın biraz daha çevresini daha net ortaya koymak için, çerçevesini biraz daha açık ortaya koymak için Dünya Devleti'nden gelip bir örnekle başlamak isterim. İnsan çağının öyküleri ve romanları son 30 yıl içinde aslında çoktan yazılmaya başlandım. Ancak geçtiğimiz yıllarda özellikle çağdaş Amerikan Edebiyatı'nda bu türlerin artışını görmek çok mümkün. Özellikle bilim kurgu ve distopya romanları başı çekiyor ve ekoroman diyebileceğimiz türler başı çekiyor. Tabii ki mesela Ursula Le Guin, Cormac McCarthy, Margaret Atwood, yine Amitav Ghosh, David Mitchell gibi yazarlar insan eliyle olan değişimleri çok farklı ve incelikli anlatımlarla bize sunuyorlar. Ee, ve bu yazarlar aslında bunları çoğaltmak e, çok mümkün. E, ben Amerikalı bilim kurgu yazarı e, Paola e, Bacigalpin'in 2015'te yayınladığı e, The Water Knife su bıçağı romanından çok kısaca bahsederek giriş yapmak istiyorum bu konuşmaya. E, su Subuç'a dünyaya kuraklığın esir aldığı yakın bir geleceğe götürür bizi. Güneybatı Amerika'da özellikle Arizona'nın Phoenix bölgesinde amansız bir kuraklık e, patlak verir. Ve aslında biz e, bu kuraklıkla beraber de bir yakın gelecekteyizdir. E, aslında bir distopik ve bir daha çok bilim kurgu e, türündeyizdir. Ee, yazar yakın gelecekteki kurak dünyası ve bu kuraklığa karşı alınan önlemleri e, bize aktarır e, ve bu önlemler aslında Nuh'un gemisi metaforunu çok anımsatır bize. Kuraklığa karşı ne yapılabileceğini düşünen kimi karakterler roman içinde ama çok da varlıklı ve zengin e, ve beyaz ve ayrıcalıklı insanlar. Bu kuraklıktan kendilerini korumak için Nuh'un gemisi gibi bir yapı inşa ederler ve şehrin bütün üst düzey insanlarını, çok zenginlerini, elitlerini bu Nuh'un gemisine toplarlar ve Colorado Nehri'nden gelen taşıma suyu da sadece kendilerini alırlar. Hatta bu Colorado şirketten gelen taşıma suyun şirketi var. Tabii ki özel bir şirket. Bu şirketinin ismi de Su Uçağı. romanı ismini veren şirket aslında. Şirketin sahibi de Angel ve bu varlıklı insanlar Nuh'un gemisini yaparken Angel'la birlikte anlaşırlar. Elbette Nuh'un gemisinin etrafına çitler ve duvarlar, çitler ve duvarlarla çevr- çevrilir ve Başka kimseye de almazlar. E, ve Colorado nehrinden gelen suyun neredeyse bütün kullanım haklarında e, Catherine Cays adlı bir e, varlıklı kadın kendini alır, e, su tanklarını satın alır. E, ve dışarıda aslında sadece ölüm kokan, ölüm olan bir hayatta çok varlıklı insanlar e, Nuh'un gemisinde yaşamlarını sürdürürler. E, Su Bu Çağı aslında burada hem distopik bir roman, e, türü bakımından distopik bir roman ama metin olarak da çok farklı bir dünya yaratan bir aktör aslında. Dünya edebiyatının belki de e, dünyasını kuran, e, dünya edebiyatının bir fail olarak e, önümüze koyan aslında farklı bir dünya yaratma kapasitesi. E, ve aslında Su Bu Çağı e, bunu çok güzel e, başarıyor. E, Dahası dünya sona ererken e, burada yekpare bir umutsuzluk ve bencillikle birlikte inşa edilmeye çalışan aslında bütün e, gemileri, yapıları da e, şehrimsi bir fanusun içine koyan bir yapı Su Buçağı. E, bu anlamda da aslında gayet biyopolitik bir e, yere de gönderme yapıyor roman ve e, romanın aslında baş e, imgesi e, Su Buçağı ya da Nuh'un gemisi diyebiliriz. Ee, ve su bu artık canlı cansız bütün bedenleri disiplinli edici bir özellik kazanarak e, kimin hayatının yaşanabilir, kimin acısının daha değerli olduğunu, kimin dışarıda kalacağını, kimin içeriye alacağını e, belirleyen bir e, kuvvet, bir güç haline geliyor. Bir antroposen e, çamada bir aslında fail haline geliyor. E, romanın sonunda şirket sahibi Angel şunları söylüyor. Bazısı her zaman hayatta kalır deyip noktayı koyuyor. Aslında kimin veya neyin hayatta kaldığı gerçekten belki de sormamız gereken en önemli sorulardan biri buradan aslında kimin hayatı değerli ya da neyin hayatı değerli kimin acısına nereden ve nasıl bakmalıyız antroposen çağında diye ilerlerken aslında buradan bugünkü konuşmanın esas yazarlarından Meribeth Holman'a geçebiliriz sanırım Meribeth Holman Cleveland Ohio'da doğumlu çağdaş Amerikan yazar ve şair Özellikle 2019'da yayınladığı ve antropozende artık iklim krizi için neredeyse bir manifesto şiir haline gelen bir buzulun ardından nasıl at, at yakmalı şiirinden kısaca bahsedebiliriz. Şiirin adının özgün adı İngilizce başlığı How to Grieve a Glacier. Ee, Edebiyat ve Çevre Üzerine Disiplinler Arası Çalışmalar adlı çok ünlü bir dergide ve çok prestijli bir dergide 2019 yılında yayınlandı. Şiirin Türkçe çevirisi başlığı bana ait. Şiiri de ben bugünkü konuşma için çevirdim. Şiir şöyle başlıyor ve devam ediyor. Ellerinizde tutacağınız bir şey değil buzul. Battaniyeleri sarıp sarmalayıp imgesini bir oyana bir boyana sallayarak acısını dindiremezsiniz onun. Beyaz yüzü ırak, soğuk, denize doğru, amansızca aşınıyor. İncelirken bile korkusuz. Ufalanıp dağılırken tarihi ve unutulmaya doğru çekiliyor. Güneş etrafında sevecek bir şey bulamıyor artık. Akan sün yumuşak derelerindeki ışığı, kas katı. Donmuş bir kaderin sonsuzluğundan süzülüyor. Ama söylüyorum size işte, bu mavi-beyaz dev kütlesini seviyorum ve yeryüzünden gidişine ağıt yakıyorum. Seyrelen suların armağanı bu bize. Ancak daha fazla acı verecek hepimize. Ama bu muhteşem bir çöküş. Yaşayanların hiç göremediği biçimde bir yüzü aşağı dönük usul usul parlıyor. E, Holman'ın bu dizeleri aslında bize çok şey söylüyor. Belki o su buçağından alıp gelirsek neyi kaybediyoruz, kimi kaybediyoruz, neyin acısına nasıl bakmamız gerektiğine dair çok incelikli bir yerden sesleniyor ve aslında ekofeminist diyebileceğimiz bir yerden sesleniyor. Ee, Holman'ın dizilerinde aslında Ataerki sistem yüzünden, antroposendeki antropos yüzünden ki aslında burada çok da genelleme yapmıyorum, yani soyut bir şeyden çok bahsedemiyoruz. İ- tarihsellik içinde e, mutlaka antroposenin öznelerinden bahsetmemiz gerekir. Ama hiyerarşik bu iki eli kalıplara, işte doğanın üzerinde kurulan tahküme, Doğa, kültür, akıl, beden, insan, hayvan, nesne, özne gibi aydınlanmacı zihniyetin çağrıştırdığı ve aslında ortaya koydu ve hala devam ettiği bu dualitelere karşı bir eleştiri saklı aslında Holman'ın bu dizilerinde. Özellikle erkeği merkeze yerleştirirken kadını ve çevreyi, e, hayvanı, bitkiyi, maddeyi, buzulu e, ikincil konumlandıran aslında zihniyete karşı bir çıkış burada var. E, kimin hayatta kaldığı, kimin e, veya neyin nasıl e, yaşam savaşı verdiğini, iklim değişikliğinde, buzulların aslında e, gerçekten önümüzde ölüp gittiğinde e, tam da o, o noktada, o vakitte hatırlatır bize. Bu yanıyla da aslında e, doğaya doğru bir farklı da bir çağrış, bir ekofeminist bir haykırıştır da bu. Bunların ötesinde aslında şunu fark ederiz biz bu dizelerde. Dizelerde çok yoğun bir keder var. Buzum'un ölümüne tanıklık eden şair Özne gerçekten kendi yakınını, bir insan yakınını kaybetmiş gibi kederleniyor, öfkeleniyor, acısını dile getirip bazen kilitleniyor, bazen dile getirilemiyor ve aslında bir, bir anlamda da yas duygusu, melankoli duygusuna sarılıyor burada. E, ve bir buzulun ardından yakılan ağıtı e, biz okur olarak bu anlamda nereye koyabiliriz sorusunu önümüze koyuyor Holm'un. E, bir buzulun ardından tutulan yasın anlamını gene nerelere koyabiliriz diye düşünebiliriz. E, aslında tam da bu yanıyla antropozen çağında e, böylesi bir çevresel şiddete tanıklık etmek, e, böylesi bir yaz tecrübesine in, içinden geçmek e, sorusunu gene Holm'un önümüze bırakıyor diyebiliriz. Bununla birlikte hormonun şiiri aslında biraz kendi içinde de çelişkiler barındırıyor bir anlamda. Çünkü ironik biçimde de insan olmayan bir özneye aslında gene insan özellikleri de atfedebiliyor şiir. Mesela buzulu battaniyelere sarılacak bir bebek gibi konumlandırıyor. Ya da kaybedilen şeyin gene bir bebek masumluğunda bir varlık olduğu düşüncesi ön plana çıkabiliyor. Burada mutlaka gene kaybedileni... Bir, bir şekilde gene insan özneyle sanki özdeşleştiriyormuşuz ya, gibi ilkinin okunabiliyor şiir. Ne var ki biraz daha dizelerin içine girdiğimizde, biraz daha metni didiklemeye başladığımızda aslında egosantrik düşüncenin ve yaz tecrübesinin insan merkezciliğinden biraz daha sıyrıldığını burada görebiliyoruz. İnsanın bir tür olarak aslında evcilleşmesi, insanın doğada sadece bir segment olarak var olduğunu kabul etmesi ve yok olan diğer yaşam formlarının hakkını teslim etmesi, onların acısını dinlemeye başlaması, başlamasını görüyoruz Holm'un dizelerinde. Zira buzulun ölümü dünyadan aslında sadece tekil bir yaşam formunun da yok oluşu değil bu anlamda. Geçen konuşmamızda da biraz bahsetmiştik. Güneşe, suya, taşa, toprağa ait yaşamımızı aslında nasıl şekillendireceğimize dair bir yaşam bilgisi, bir ekolojik bilginin de, onun aidiyetinin de aslında yavaş, yavaş yavaş yitikliğidir. Yavaş yavaş o bilgiyi de yitirilişimizin öyküsüdür. Bunu da aslında şiir bir anlamda içinde saklıyor diyebiliriz ee, aslında bu şiirin çıkış noktası ise gerçek bir olay gerçekten e, ölen bir buzla tadıklık etmeyle başlıyor bu anlamda da çok kıymetli ve e, tanıklığın antroposende e, sorunsallaştırılmasına e, insan özleden biraz daha e, sıyrılmasına olanak sağlayan bir yerden konuşuyor e, Holman'ın şiiri e, Holman bu şiirini esasen İzlanda'nın, İzlanda'nın ölen ilk buzulu için yazıyor onun anısını yazıyor. Okşogul buzulu için yazılıyor. Yıllar geçtikçe eriyen buzul parçası 2014 yılında tam 700 yaşındayken ölü ilan ediliyor resmi olarak. 2019 yılında ise yerinde yok kadar az bir parça kalıyor. Yani artık neredeyse bir nokta kadar kalmış oluyor. Ve Holman aslında tam da bunun üzerine bu şiiri yazıyor. Çünkü İzlanda'da ilk defa resmi olarak ölü ilan edilen bir buzun ardından uluslararası bir cenaze töreni düzenleniyor. E, bu cenaze düzeninin gerçekten hem fotoğraflarıyla hem e, farklı yerlerden, kültürlerden gelen insanların orada toplaşmasıyla gerçekten çok e, enteresan ve çok kıymetli bir aslında performansa diyebileceğimiz bir boyutu var. E, çünkü e, orada özellikle kadınlar ve yerli halk siyahlar halinde, siyahlar giymiş bir halinde, halde tam da buzun yok olduğu yerde gerçekten e, altlar yakıyorlar, cenaze düzenliyorlar, konuşmalar yapıyorlar e, ve tam o buzunun öldüğü noktaya bu bizim geleceğimiz bizi lütfen affet diye not bırakıyorlar. Ve aslında Holman'da bu cenaze törenine katılanlardandı. Ve aslında bir şekilde de bu belki tanıklığını şiir formuna doğru evrilterek çok daha farklı yaratıcı biçimde bizi böyle bir performansla, böyle bir cenaze töreniyle buluşturdu. Aslında şu an belki resimlerini gösteremiyoruz ama New York Times ve Guardian zamanında bu cenaze haberlerini yapıp fotoğraflarını paylaşmıştı. Gerçekten de çok ilginç fotoğraflar. O fotoğraflar üzerinden de çok çok şey söylenir diye düşünüyorum. Böylelikle bir buzun ardından nasıl alt yakmalı? Hem kurgusal yanı hem performatif yanıyla ve ördüğü ekoetik ihtimamla, ördüğü ekoetik bir bakışla başkasının acısını, ekolojik ötekinin acısını işlemeyi, paylaşmayı bize hatırlatır. Burada aslında biraz demin çok kısaca üstünden geçmiştim ama bir, bir, bir, bir parantez açmakta fayda olabilir. Freud'un yaz kavramını aslında bu şiir nasıl genişletiyor, nasıl patlatıyor hatta ona belki de ufak bir katkı sağlanabilir. Freud, 1917 tarihli ve artık gerçekten hepimizin başucu metni olan yaz ve melankoli makalesinde tartıştığı yaz kavramında Freud yazı şöyle tanımlar. İnsanın sevdiği bir yakınının kaybetmesine veya ülke, özgürlük, ideal gibi düşünsel soyut kimi değerlerin yitip gitmesine karşı geliştirilen karmaşık bir reaksiyondur yaz der Freud. Burada Freud insan özneye ilişkin çok çözülemeyen bir geriliminde altını çizer. Yasın temelinde, yas tutma tecrübesinin temelinde karşılaşan bir çelişkinin altını çizer. Öznenin nesne ya da ideal kaybıyla başa çıkarak hayatta tutulması bir anlamda, hayatta tekrar geri gelmesiyle bu kaybı asla unutamaması ve hep bu kaybın olduğu zamana geri gitmesi, bu kaybın olduğu, imlendiği zamana bir şekilde takılı kalması yani melankolik bir varoluşa çekilmesi arasında gidip geliyordur diyor özne için Freud. Yani bir anlamda hayata tutulma çabası devam etme çabası var. Bir anda da aslında bu kaybının gereksinimi var bünyede Freud'a göre. Ve bazen sevilen kişinin ölümü çok travmatik, çok ani ve beklenmedik bir şekilde olduğu zaman, özellikle savaş anlarında, bombalama anlarında gibi ve kişi bunlara çok direkt yoldan tanıklık ettiğinde yaz süreci çok daha karmaşık bir hal alıyor. Ve Freud da bu süreci daha karmaşık yaz süreci olarak tanımlıyor. Travmatik yaz olarak tanımlıyor. Bütün bunlara baktığımızda aslında Freud'un yaz tanımının, yaz kavramsallaştırmasının veya biz öznelerin bir şekilde ilişkilendiğimiz yaz tecrübelerinin daha çok insan odaklı olduğunu kabul ediyoruz artık. İnsan merkezli bir yaz kuranından bahsediyoruz. Halbuki Holman'ın şiirinde bir buzun ölümüne tanıklık etmek, Oradaki bütün insanlar için ama bir de buzulun yanında buzula yoldaş olan diğer buzul parçaları, diğer mesela ağaçlar, bitkiler, floranın kendisi, yer kabuğunun kendisi bu olaya nasıl tanıklık ediyor? Bunların temsillerini biz edebiyatta nasıl görebiliyoruz? Yaz tecrübesini, travma tecrübesini, şiddetle karşılaşma tecrübesini, insan merkezciliğinden nasıl ayırılabiliyoruz? Aslında antroposan çağ bize bunları da söylüyor. Belki teorik olarak söylemiyor. Biz bunları metinlerden aslında çıkarak, yola çıkarak, şiirlerden, romanlardan yola çıkarak bulabiliyoruz. Aslında bir buzulun ölümüne yani çok da ani olmayan, çok yavaş ve ince bir şekilde seyreden bir ölüme tanıklık etmek hem tarihsel hem kültürel hem politik hem de ekolojik anlamda bir adalet çağrısı bir adalet çağrısında bulunuyor bize. İnsan olmayan canlıların, hayvanların, bitkilerin, yer kabuğu üzerindeki her türlü maddenin de kaybında başka türlü belki bir ilişkilenme biçimi olacağını söylüyor. Başka türlü belki bir yaz tecrübesinde de mümkün olacağını söylüyor. Aynı zamanda antropozen çağında gene hızlı kapitalizmle ya da insan eliyle olan veya insan elini daha çok çabuklaştırdığı bir takım kayıplar karşısında da erkek egemen özenin koyduk, önümüze koyduklarıyla biraz daha feminist bir bilinçle, daha etik bir yerden ilişkilenmemize imkanı kılıyor. E, Holman'ın dizeleri aslında gene e, söyleyeceğimiz e, kimin yaşamı değerlidir, e, kimin arkasından ya da neyin arkasından alıt yata- yakabiliriz konularında normu rahatsız ederek bizim de aslında konfor alanımızı biraz e, konfor alanımızın zeminini e, biraz kaydırmamızı öneriyor olabilir e, ve daha da önemlisi demin Freud'la da ilişkilendirmeye çalıştığım e, bir Çoğu zaman bir insan kaybıyla ilişkilendirdiğimiz yaz durumunu, yaz tecrübesini, yaz tutmayı daha egemen tarihinin ötesinde bir şekilde konumlandırmaya çalışarak ya da öyle görmemize çalışarak aslında insan olmayana da yaz yas tecrübesini açabiliyor ya da bütün yer kabına ait daha farklı bir yerden travmayı okumamıza imkan sağlayabiliyor. Ee, ve aslında buradan da e, umutsuzluk değil. E, yani çoğu e, antroposen anlatılarında gördüğümüz ee, çok karanlık, depresif e, distopik e, de, diyeceğimiz e, kurgular var, anlatım e, biçimleri var, formlar var. Aslında buradan Hohmann bize şunu da söylüyor. Yani buradan e, evet böyle bir şiddete tanıklık ediyoruz ama e, bu de, beyaz dev kütlesini çok seviyorum. E, yeryüzünden gidişine ağıt yakıyorum. E, bunun acısı daha çok acı verecek hepimize ama diyor buradan da başka türlü bir kolektif, başka türlü bir e, umut devşirme, e, sivil umut devşirme imkanımızın da Bence paroltasını arada bize hatırlatıyor diye düşünüyorum. E, böylesi bir aslında açık alanı e, çünkü gerçekten bunlar çok açık okumalarla bir anlamda yani tek bir e, yekpare bir yere sığdıramayacağımız da okumalar e, çünkü zaten ekofeminist dediğimiz e, ihtimalle örülen metinlerin doğaya, kadına, insana ve, de, ve diğer tüm yaşam a, formlarına ait e, çok da tekil diyemeyeceğimiz ve e, ikiliklerle sınırlandıramayacağımız bir yerden e, bir okuma çağrısı. Dolayısıyla e, Dolayısıyla çok açık bir alandan bahsediyoruz burada e, ve böylesi bir açık alanı, e, feminist bilinçle örülen bir anlatıyı e, ve ekoetik bir politikayı aslında Fransız ve Dünya Edebiyatı'nın yine çağdaş kadın yazar ve şairlerden Cournot'un eserlerinde de, de görmek çok mümkün. E, Cournot özellikle Türkçe'ye de çok yeni çevrilen Taştan ve Kemikten e, romanında da a, Holman'a yakın bir eko e, e, e, e, kurguyu, ekoetik ihtimamı görebiliriz diye düşünüyorum. Ee, gerçekten çok enteresan ve çok e, bu meselelere çok kapa yoran bir yazar. Ee... Şiir kitabı Nanushkakiya adlı bir şiir kitabıyla ben de tanıdım kendisini ve daha çok animist bir dille yeryüzüne açılmanın olanaklarını araştıran bir şair. Daha sonra Arizona'da yaşayan yerli Hopi halkının yaşamına ve karşılaştığı ekolojik mücadelelerini anlatan bir başka kitabı da var ve bu kitapta da gene suyun, toprakla, toprağın, havayla birbirine karıştığı ve aslında ruhların da bütün yeryüzüne nefesini üflediği bir animist dille yazı. Bu romanın. taştan ve kemikten de ise tıpkı Meredith Holman'ın dizelerinde karşılaştığımız ve bu dünyadan giden bir buzul kütlesi. Bu dünyadan göçüp giden bir buzul kütlesinin ardından yaşananları önümüze koyar. buzul kütlesinin ardından ve buzulun ölümüne tanıklık etmiş bir eski ailenin, oradaki yerel ailenin nasıl dağılıp gittiğini Genç bir kadının hem ailesini kaybetmesini hem bütün Antarktika'da çok zorlu bir yolculuğa çıkmasını, yürüyerek bu yolculuğu gerçekleştirmesini ve başından geçenleri bize anlatır. Taştan ve kemikten de gene apansızın kırılan bir buzul kütlesi var bu sefer karşımızda. Bireysel, tarihsel, toplumsal ve ekolojik olan aslında burada iç içedir. Burada gerçekten birbirinin içine geçmiş ve dolaşıktır. Kur'nu binlerce yıldır Antarktika'da yaşayan ve avcı göçebe toplumun torunları olan Inuit yaşamından kesitler de bize sunar. Bu anlamda antropozen çağının görünür kıldığı, Yok oluşlar, görünür kıldığı bir takım farklı yerlerde gene kaybedilen bilgiler bunların hepsini çok incelikli bir dille, animist bir dille gene söylencelere, eski halk hikayelerine, mitoslara yaslanarak bize verir. Ama bunları anlatırken de bir yandan da toplumsal cinsiyet ve adalet temalarını gerçekten gözeten bir yerden okura seslenir. Çünkü Iniu kadınlarının özellikle baş karakterin antroposen çağında buzulun yok oluşun ardından yaşadığı mücadeleyi hem bedensel, hem de duyumsal olarak bize aktarmaya çalışır. yani kadınların bedenleriyle bir şiddete tanıklık ettiği, sözün daha ötesine açılan gene duyumlarla bir olaya tanıklık ettiği ve mücadelede gene duyumlar ve bedensellik üzerinden üzerine kurmasını anlatır. Burada yerel ezgiler, şaman davullarının sesi, canlı cansız varlığa nefes üfleyen gene ruhlar, ağaçlar, animist bir bakış, suyun her halinin hayatın çok çok elzem bir parçası olması gibi çok katmanlı ve kartografik diyebileceğiniz bir anlatım vardır burada. da kimin veya neyin acısını nasıl dinlememiz gerekiyor? Kornoda gibi Holmes'dan aslında alışık olduğumuz bir biçimi bir formu önümüze bırakır. Ben buradan gene çok kısa bir okuma parçası devam etmek istiyorum. Biraz daha hani, hem biçimsel hem de tematik olarak nasıl bir şeyden bahsediyoruz diye. İlkin kitabın ilk başlarında aslında buzul kütlesinin eee yarıl, dağılmasıyla birlikte e, yok olan bir ailenin, bir annenin, babanın ve çocukların e, hikayesiyle açılıyor roman. E, ve ona tanıklık eden genç bir kadınla açılıyor. E, babasını bir yerde kaybediyor, annesini bir yerde kaybediyor. Arkadaşları, işte kardeşleri e, buzulun parçalandığı yerlerde buzulun altında kalıyor, diplere doğru çöküyor. E, ve tam da bunların anlaşılıyor. E, üstesinden gelerek yani bunlarla e, mücadele ederek yolculuğa başlayan e, kadının genç kadının e, hikayesiyle başlıyor ve şöyle diyor: Ansızın duyduğum çatırtıya dikkat kesiliyorum. Yeni bir göçük korkusuyla yere uzanıp bekliyorum. Altında büyük bir yarık olursa bile bu benim yere kapaklanmış bedenimle aynı boyutta olmayacaktır. Ne tuhaf ses devam ediyor ama yer değiştirmiyor. Sanki bir yerlerde bir şeyler kapırdanıyor. Gürlüyor, esiyor ve kazıyor. Kalbim sıkışıyor. Ya peşime bir ruh takıldıysa, ya oluşan yarık tornak sagun eseri ise, ya bu kötü varlık beni bir sivrisinek gibi ezmek için devasa kolunu üzerime indirirse, işe yaramayacağına bile bile ayıp hostunu başıma geçiriyor ve olup bitene kulak kesiliyorum. Az illerde kar adeta dalgalanıyor. Önce korkutan ürpersem de sonrasında mutluluktan uçuyorum su karşımda bir, beliriyor. Babamın en iyi köpeği. Bankis yarıldığında yani kutup buzul kütlesi yarıldığında ve o dört genç köpek burada kar altında mahsur kalmış olmalı. Havlıyorlar. Sürünün geri kalanı uzaktan karşılık veriyor ama rüzgar bu ha- hayaletimsi sesleri bastırmakta gecikmiyor. Nereden çıktığı belli olmayan beş köpekle yalnızım. Böyle bir yerden ilk başta sesleniyor bize roman ve bu yalnızlıkla birlikte, bu buzul kütlesinin kırılmasıyla birlikte zor koşullar altında kutuplardaki yolculukla devam ediyor. Burada da gene e, yerel söylenceler, efsaneler, e, inü halkından değiştirilen o animist e, dil e, yer yer e, baş karakterin e, yanına geliyor ona el veriyor. Yer yer onu alıyor başka taraflara e, doğru götürüyor. Gene buradan da çok kısa bir şey okuyabilirim. Yalnız babasız, eşsiz, ailesiz kalmak ne zormuş? Yani bir yaşam amacım olmadan. Dev olsun, dul olsun ikisi de haklıymış. Bir çocuğum olmalı. Ama onu nerede bulacağım? Tundra birkaç gündür alışılı gelmişin dışında boş görünüyor. İç kısımları doğru ilerledikçe canlı sayısı azalıyor. Su yollarından geçiyor, ipuçlarına bakıyor, hayvanların ayak izlerini hatta dışkılarını bile inceliyorum. Ama ufka boylu boyunca göz gezdirdiğimde tek bir hareket görmüyorum. Tüm hayvanlar görünmez olmuş sanki. Kuşların onar onar, yüzer yüzer gökyüzünde olması gerekirken, orası da boş. Bu sessizlik bana ağır geliyor. İkasuk da memnuniyetsizliğini gösteriyor ve inlemeye devam ediyor. Ruhlar diyarına doğru mu kayıyorum? Güneşin alçalmaya başladığı bir örelerden sonra, uzaktaki taş yığını bana tanıdık geliyor. Kalibuları yönlendirmek için insan eliyle yapılanlardan değil, hayır hayır bunlar onlardan değil, bir devin adımlarıyla oluşmuş bir taş yığını gibi. Bu yer bana tanıdık geliyor. Çocukken bir kere gelmiştik. Babam buraya Tuniktalik, küçük insanların yeri derdi. Bu şakacı ruhlar kah yardımcı, kah zehirli. Babam onlardan korkardı. Taş yığınının dibine yiyecek bırakıp yolumuza devam etmiştik. Köpek nihayet uyuyor. Birkaç saniye sonra kulaklarım çınlamaya başlıyor. Rüzgarın sesi mi bu? Emin olmak için başımı kaldırmaya çalışıyorum. Ama yere mıhlanmış gibiyim. Yaprak kımıldamıyor. Şimdi yerel bir ezgi giriyor metne. Küçük insanların ezgisi. Bu kadın kim? Onu daha önce gördük mü? Hayır, buralı değil. Yazı sevmiyor. Keski bir kokusu var. Burnum direği kırıldı. Bırakalım gitsin. Hayır, canımız sıkılıyor, kalsın. Köpeğini öldürebiliriz. Yardıma muhtaç. Ama çok yağlı. Yağını ne yapalım? Yağını ona bırakalım. Bir çocuk arıyor. Ona bir çocuk bulmalıyız. Kendilerinkini ver. Onun kadar leş kokuyorlar. Ona bir yumurta bulalım. Bu bir kara yumurtası. Uzaklara götürebileceği bir yumurta. Bir köpek yumurtası. Köpekleri seviyor. Bir insan yumurtası. Ayakları elleri olan bir yumurta. Evet evet perdeli elleri olsun. Bir de balık kuyruğu. Onu gör kenarına ko- koy yollamalı. Mide şeklindekini. Hayır nehrin dirsek biçiminin aldığı yere gitmeli. Hayır, hayır, hayır. Böyle yumurtalar ıslak dişin ortasında, bataklıkların arasında olur. Onu yuvarlayın, onu oraya kadar yuvarlayın. Uyandığımda ayaklarım suda, başım yaslı çakılların üzerinde uzanıyorum. Neredeyim? Taşlar nerede? Kulaklarım çınlamıyor ama gökyüzü uçan kuşlarla dolu. Küçük martılar, gümüş kanatlı martılar, yalı çapkınları, kiraz kuşları. Bunca kuşu bir arada görmek iyi geliyor. Ötüşleri, cıvıldamaları kulaklarımı titretiyor. Ve bu gıdıklanmayı ayak parmaklarıma kadar hissediyorum. Yoksa, tabii ki çıplak ayaklarım çamurda yiyecek arayan küçük balıkların yüzdüğü gölün suyunda ıslanıyor. Bacaklarımı çırpmak için oturuyorum. sıçrayan suyun sesi beni güldürüyor. Etrafımı saran otları elle elle, elle gülüyorum. Artık yalnız değilim. Doğa benimle aynı anda soluk alıp veriyor. Biraz uzun bir parça oldu bu ama e, gerçekten e, çok çok güzel bir yerden yazılan bir hikaye bu. Burada gördüğümüz gibi aslında iniyor söylenceler metnin içine giriyor, şarkılar giriyor, şiirlerle örülü bir metin bu. Ve bir anlamda da insan-kadın doğa ilişkisini bir buzun çatlayıp yok olmasının ardından şekillenen yaşamı mücadeleyi çok da güzel önümüze koyuyor diye düşünüyorum. Ve aslında eko anlatı ekokurguyu önümüze koyuyor. Yeryüzüne bir bakışın, yeni bir yaşam biçiminin de yollarını araştırıyor. Ve gene bunu bir kadın karakter üzerinden yapmaya çalışıyor. Bu anlamda da ilk kez belki hem yerelliğin, hem evrenselliğin hem de iklim krizinin belki en görünür olduğu yerlerde buzuların yok olduğu yerlerde bize başka bir şiddet, başka bir yaz formunun olabileceğini aslında öneriyor diyebiliriz bu metin için. E, Holman'ın ve aslında e, konunun bize bu önerdiği çok açık e, poetikayı e, Hint Hazırlı Çağdaş Yatar Amitav Ghosh'ta da görmek çok mümkün. E, ben bu konuşmada yine çok kısa kısa örneklerle ilerleyeceğim. Olabildiği kadar farklı coğrafyalardan, farklı zaman dilimlerinden ve kültürlerden aslında örnekleri birbirine e, dolaştırarak, birbirine dans ederek okutmaya okumaya çalışacağım ki e, Farklı coğrafyalarda, farklı koşullarda, gene politik zeminlerde aslında meseleler gene bir anlamda da çevresel tahribatın nasıl görünür olduğu ve çevresel tahribatın gerçekten de öncelikle yoksulları, yoksunları, kadınları ve çocukları daha çok vurduğu ve aslında bu metinlerin de meselelerin biraz daha öne çıkmayan kırılganlıkları bizim önümüze koyma meselesi. Ben de aslında birbiriyle birazcık daha konuşan metinleri bu anlamıyla önemsiyorum ve seçiyorum. E, Amitav Goş, Sömürge ve Sömürge sonrası Çağdaş Edebiyat'ta gerçekten çok önemli bir düşünür ve yazar. E, Goş'un edebiyatı tarih, diaspora, hafıza, politik şiddet, kayıp, travma, yaz temalarından beslenerek antropolojiden felsefeye, kurgudan kurgu dışına kadar uzanıyor ve aslında melez diyebileceğimiz de anlatılar ortaya koyuyor. Özellikle 2016'da kitap halinde yayınladığı Büyük Dengesizlik, The Great Derangement adlı uzun denemesinde küresel ısınma ve doğal afetlerin çağdaş edebiyatta, çağdaş dünya edebiyatında neden aslında çok az dile geldiğini e, incelemeye çalışıyor ve aslında haklı bir öfkesini de e, bize aktörüyor bu, e, ve şaşkınlığını da bize aktörüyor diyebiliriz. İnsan öznenin e, sınırlarını, biraz da roman türünün sınırlarını e, bize bu anlamda düşündürtüyor. Ee, bu kitap çok uzun ve gerçekten çok katmanlı bir kitap. Ee, sindire sindire okumak gerekir diye düşünüyorum. Eğer antroposen anlatılarını, iklim e, değişikliği anlatılarını e, özellikle günümüzdeki e, ki yaptırımlarla, e, günümüzdeki e, ırkçı kapitalizmle birlikte düşünmek istiyorsak gerçekten Goşun anlatıları çok çok değerli. Kitabın ilk kısmı hikayeler bölümünde goş roman türünü ele alıyor söylediğimiz gibi. Ve romanın özellikle e, bireyin deneyimlerine ki modernist romandan daha çok bahsediyor. E, bireyin deneyimlerine kırılganlıklarını, modern dünyadaki hayal kırıklıklarını ele almasını teslim ediyor. Modernist romanı bunun için gerçekten e, övüyor. E, ancak e, hem modernist romanın hem de postmodernist romanın küresel iklim değişikliği ve iklim krizinde sessiz kaldığını iddia ediyor. Ve buna da gerçekten öfkeli bir dille bize bunu söylüyor. Ve şöyle soruyor. 11 Eylül'de bir yerlerdeydiniz. İkiz kuleler yerle bir olduğunda bir yerdeydiniz. Depremler olduğunda peki neredesiniz? Ya da farklı ekolojik tahribat olduğunda neredesiniz diye dünyaya açık bir çağrıda bulunuyor. Ve aslında roman türünü de eleştiriyor. Romanın yapısı gereği, kurgusu gereği dar zaman ve mekanda ilişkilendiğini, iklim değişikliği gibi çok büyük ölçekte seyreden bir fenomeni aslında çok da ele alıp inceleyemediğini ona göre anlatısal araçları ortaya koyamadığını söylüyor. Aslında kendisi bir anlamda çelişiyordu çünkü kendisi de tam da bu konuda çok da güzel romanlar yazıyor diyebiliriz. Buradan açık bir çağrı yapıyor Goş. iklim değişikliğini, iklim adaletini yoksullar ve özellikle kadınlar üzerinden adaletin tesis edilmesi üzerine açık çağrıda bulunuyor bu kitabında. Ve özellikle kurmacanın iklim değişikliği karşısında ne gibi anlatısal araçlar ortaya çıkarabileceğini daha sık düşünmemizi ve daha aslında çabuk düşünmemizi söylüyor. Kitabın ikinci bölümü tarih adını taşıyor. Ve Goş dünyanın aslında tarihselliğini burada sorguluyor. Tarihselleşme ve dönemselleştirme, dönemselleşmeyi masaya yatırıyor. Ve aslında tarihselleşmenin de çok yekpare ilerlediğini, araçsal akılla birlikte bunun ilerlediğini söylüyor. Ve dönemselleşmenin, dönemselleştirmenin risklerine burada değiniyor. Kitabın üçüncü bölümde ise... Bu sefer Goş e, siyaset, e, siyasi görüşlere e, doğru kayıyor ve aslında kimlik politikalarını eleştiriyor. E, kimlik politikalarının günümüzde çok yüceltildiğinden e, ve özellikle bireysel özgürlüklerin e, çok ön plana çıkartıldığından, e, tartışmaların daha çok kimlik politikaları üzerinden yürüdüğünden e, ve bu tam da bu nedenle ekolojik olanın ıskalandığından bahsediyor. Ve bir anlamda da iklim değişikliğinde hayatta kalmak için e, kimlik politikalarında ötesine geçen kolektif bir çağrıda bulunuyor Goş. E, Goş'a göre insanoğlu yücelerin oğludur ve bu anlamda dengesizdir, yoldan çıkmıştır diyor. E, Goş'un aslında bu söylemi, ben Goş'u tekrar tekrar hep dönüp okuyorum ve e, Goş'u okurken hep aklıma e, dedense onunla birlikte böyle e, bir sanki gönül bağ kurduğum e, Rilke'nin e, Duino ağıtları geliyor aklıma nedense. Ve e, Rilke bize şöyle derdi mesela orada, e, Yapılması gereken burada bakılmış, dokunulmamış olanı o daha geniş çemberin içine almak. Gölgesiyle yeryüzünü karartan bir öbür dünyaya değil, bir bütüne, bütünün kendisine. Evet bizim ödevimiz bu. Gidici, dayanıksız olan yeryüzünü öyle derin, öyle acıyla ve tutkuyla kavramak ki onun özü bizde yeniden dirilsin. Yani bir anlamda aslında hem Goş hem Rilke, belki de yeryüzün tekrar anlamamız gerektiğini, farklı siyaset politikalarına, farklı tarih anlayışlarına doğru belki gitmemiz gerektiğini öneriyor diyebiliriz. Aslında bir anlamda da Goş hem denemesinde, tam da Rilke'nin söyledi o yeniden dirilmeyi de öneriyor diyebiliriz. Ee, büyük Dengesizlik kitabının ardından Goş e, 2019'da son romanı e, Silah Adası'nı yayınlıyor. Gana Island'ı yayınlanıyor. Ve aslında bütün bu Büyük Dengesizlik'te önerdiği, e, söylediği şeyleri, deneme formunda yazdığı şeyleri aslında tam da romana e, uyarlıyor diyebiliriz e, Silah Adası'nda. Zaten Goş'un e, romanlarını okuduğumuzda aslında e, tam da onun e, denemelerindeki, işte Söyleşilerindeki, e, hatta e, yazdığı, gene eleştirel e, yazılardaki aslında e, kurmaca halinde görüyoruz diyebiliriz. E, Goş yolculuğuna şöyle başlamıştı aslında. 2000'lerin ortalarında nesli tükenmekte olan Benga Kaplanları'nın evi olan e, Sunderbans nehirlerini araştırmakta işe başlamıştı. İklim değişikliğini aslında gözümüzün önüne daha çok koyması e, Sunderbans bölgesi ile e, başlamıştır. Adı Bengalce Güzel Orman anlamına gelen ve Hindistan'da Milli Park ilan edilen Bangladeş'in güneyindeki Sunderbans Gajda Nehri'nin denize döküldüğü yerde bulunur. Bu nedenle de bölgede pek çok irili ufaklı ada, küçük adalar, bataklıklar meydana gelir. Tropik kasırgalar, akarsu erozyonu, taşkınlar, toprak kaymaları ve kuraklık bu bölgede gerçekten çok baskındır. Ve tam da bu nedenle ee, bölgeye gelen birçok insan e, farklı geçim kaynaklarına doğru gitmek zorunda kalır ve tam da burada çalı çırpı toplayarak ve onları satarak aslında gene e, daha çok sömürge e, sonrası toplumlardaki yoksulların aslında karşılaştığı bir durum. E, çalı çırpı toplayarak onları satmaya çalışırlar veya veya tam da bu bataklıklara bu bölgeye e, balık avlamaya gelirler ama aslında nehirlerin e, gaj nehlinin kenarlarında da e, veya e, o bataklıklarda da hep biriken tok eksik atıklar ya da kimyasallarla karşılaşırlar. E, Bengal Kaplanları ise ilginç olan günden güne e, insan seriyle e, dolan e, bu bölgede aslında kendi yerleri Bengal Kaplanları'nın bölge, bu bölgesi e, insanlara e, bir e, artık ne diyelim alerji geliştirirler e, neredeyse. E, günden güne artan bu insan ziyareti ve toksik yayılma nedeniyle çareyi de e, avlanmaya gelen insanlara saldırmakta bulur Bengal Kaplanları. Bu nedenle oranın ekosistemi de gerçekten tam da yerinden yurdundan edilebilir diyebiliriz. Sander Benz aslında antroposan çağının bir neredeyse sembol haline gelir. Bir, bir hem romanlarda gördüğümüz hem de aslında tarihsel ve sosyolojik incelemelerde de gördüğümüz bir, gerçekten bir fenomen haline gelir. Goche zaten bunu çok ünlü trilojisi dediğimiz ibis üçlemesinde o kural aktarır. Ateş tufanı, haş denizi ve dumanın üçlemesi 19. yüzyıldaki Hindistan ve Çin arasındaki afyon ticaretini anlatırken afyon savaşlarının gene uzun döneme yayılan çevresel etkilerini ve bu Sundarbans bölgesine yayılan aslında toksik kirlenmeyi konu edinir. Ee, üçleme tam da savaş deneniyle Mauritius adasına sürülen haval hamalları, orada çalışan yoksullar ve çevrelerinde baş gösteren e, toksik kirlenmeyi toprağın aslında artık tarıma elverişsiz hale gelip giderek toksiklenmesini anlatır. Ve gene yoksunun veya mağdunun bir anlamda da aslında ekolojik tanıklığında ekolojik kedilerini dile getirir. Yine 2014'te çok benzer bir coğrafyada The Hungry Tide adlı romanını yazar Goş. Gene burada da çok benzer meseleleri dert edinir ve bunların temsiline yer vermeye çalışır. İklim değişikliği aslında iklim krizine tanıklık meselesinde en çok son romanı Silah Adası'nda ortaya çıkarır Goş. Burada bir sürü coğrafyadan, zaman diliminden, mekandan geçerek bu katmanlı aslında şiddeti okura aktarır. Silah adası yine Batı Bengal'in karmaşı kanallarından, bataklıklarından, yarı sulak alanların bulunduğu yerde Sanderbens ormanında geçer. Bölgede tabii ki geri dönülemez bir çevresel tahribat vardır. Yöre halkı umutsuz, çaresiz, öfkelidir. Sel ve kasırgalar buradan hiç eksik olmaz. Kadınların aslında denizden, geçindiği, özellikle denizden toplayarak bir takım şeyleri sattığı, gene yerel halkın balıkçılık yaptığı deniz artık burada da çok kirlenmiştir ve geçim kaynağı olarak neredeyse görülemez. Burada din adlı orta yaşlı geçkin çok başarılı bir kitap tüccarı Orta Doğu'ya gider. Lübnan'dan Belediye'ye kadar uzanan çok uzun ve meşakkatli bir yolculuk yapar. Aslında Dean aslen Hint asılı bir karakter ama coğrafyasında yaşanan politik kargaşadan dolayı Amerika'ya zamanında göç etmiş bir karakter. Fakat evinden Kalkuta'dan gelen bir hastalık haberiyle tekrar Hindistan'a geri dönmek zorunda kalıyor Roma'nın bir yerinde. Ve Hindistan'a geri döndükten sonra da aslında oranın belirli coğrafyalardaki çevresel aslında tehditleri, tahribatların izini sürmeye başlar bir gazeteci gözüyle neredeyse. Ve Tekrar Hindistan'a bakışımızı bir anlamda bu anlamda tekrar farklı bir yerden değiştirmeye çalışır. Bu yolculuğunda da dine yılanların tanrıcısı diye bilinen Manasa Devi eşlik eder. Manası devi bir Bengal miti aslında ve bir Bengal mitinin peşinde bulur. Din adlı genç adam kendini. Burada önemli olan nokta bu yılanların tanrıçasından aslında devşirilen bilgiyle ekolojik ihtimamla din yolda karşılaştı. Onca insanla bir sürü konuşma yapar, bir sürü diyaloğa girer, hatta alışveriş yapar ve yavaş yavaş dinin aslında kabuk attığını kendini kültürel olarak daha evcilleştirdiğini, insana bakışının, hayvana bakışının, taşa bakışının, suya bakışına değiştiğini roman boyunca da görmek çok mümkün. Bu anlamda da din... Yolda ölülerle konuşur, ruhlarla konuşur, yeryüzünün başka canlılarıyla beraber bir şeyleri deneyimlemeye çalışır. Avrupa'ya ulaşmak için insan kaçakçılığı yapan Bengallilere kadar türlü insanlarla karşılaşır. Okyanuslarla mesela ölü bölgelerin hızlı artması nedeniyle karaya vuran ölü yunuslarla karşılaşır. Çok farklı insan ve insan olmayan canlılarla birlikte ilişkinerek hem kendi düşüncesini hem dünyayı bakışını da bir anlamda değiştirir. Ee, aslında Goş burada bize gene e, çok seyirlik bir anda çıkan bir şeyde türünden ziyade e, çok yavaş ilerleyen, sinsice ilerleyen bir şeyde türü karşısında dünyayla nasıl ilişkilenmemiz gerektiğini de e, bize hatırlatır. E, burada da gene başında e, konuşmamızın başında söylediğimiz mesela bir buzun ardından e, yakılan ağıt ee, gene bir buzun ardından e, yok olmasının ardından e, genç bir kadının Antarktika'da zorlu mücadelesi, din adlı genç bir e, adamın e, Hindistan'da büyük çevresel felaketler karşısında karşılaştığı onca e, insan ve insan olmayan onca karakterle birlikte değişimi e, tam da antroposan travmasını, anlatılarını e, ortaya koyan metinlerdir. E, bu konuşmada son olarak da aslında gene Pakistan'dan, e, Çağdaş Pakistan Edebiyatı'ndan e, çok e, önemli bir isim. E, genç e, kadın yazarlardan, Uzma Azlam Han'ın e, birkaç metniyle hatta bir metniyle e, bağlayabiliriz. E, Aslam gene kapitalizm, küreselleşme ve ırkçı sermayenin e, Pakistan'da nasıl etkili olduğuna dair yazan e, çok güçlü kalemlerden e, ve özellikle çevre konularını, kadın ve çevre konularını ele alan yazıları ve romanları var. Uzma Azlam Han'ın *Trespassing* adlı romanı 2006'da yayınlandı ve *Tenderlands Skin* adlı romanı da 2012'de yayınlandı. Bu romanlar Pakistan'ın en eski, gerçekten en kadim yeri olan ve ama artık gerçekten çok hızlı sanayileşmeyle birlikte e, çok kirlenen, e, gürültü kirliliği, hava kirliliği, toksik kirliliğin ve ulaştığı Karaçi bölgesinde geçer. E, bilhassa denizin sanayileşmede çok kötüye gitmesi nedeniyle denizden geçinen onca insan artık Karaçi'de e, denizden de geçinemez e, haldedir. E, gene aslında burada e, Uzma Azlan Han ve Amitav Goş yine sömürge sorusu dediğimiz ve Çağdaş Edebiyat'ta okuduğumuz diğer çok önemli isimlere eklemlenir. Mesela Muhsin Hamid, Kamila Şamse, Muhammed Hanif gibi düşünürler ve yazarlar da Hindistan ve Pakistan'ın ve aslında Ortadoğu'nun, diğer Ortadoğu bölgelerinde bu ırkçı kapitalizm sermaye ile ilişkisini ve özellikle sömür ile ilişkisini anlatan mesela petrol ile ilişkisini anlatan çok güzel e, metinler var. Onları da belki bir başka konuşmada beraber inceleyebiliriz. E, Hanın Trespassing'i Karaçi şehrinde boylu boyunca uzanan sahil şehrinin de İndüs e, Vadisi'nde geçer. E, İndüs Vadisi'ndeki Flora'nın ve deniz canlıların insan faaliyetleri ve hızlı sanayileşme ile birlikte nasıl tehdit edildiğini ve yok, yok edildiğini anlatır Aslan bize. E, Indus Vadisi balıkçılarının artan sanayileşme ile birlikte artık atık ve toksik bölgelerde balıkçılığa zorlandığını e, aktarırken roman e, bir kaplumbağayla açılır. E, bir kaplumbağanın mücadelesiyle aslında açılır roman. E, sahildeki kaplumbağa tam ardında hiç sönmeyen ve oldukça yorucu olan şehir ışıkları, dinmeyen trafik gürültüsü, dinmeyen egzoz dumanları da doğal yaşamını sürdürmekte oldukça zorlanır. Böyle bir imge ile e, açılıyor roman. Daha da ötesi, sahile gelen birkaç genç adam kaplumbağanın gideceği yola taş koyarlar. Kaplumbağaya aslında işkence ederler. Yani o, oradaki dil de gerçekten çok çok önemli. Kaplumbağanın yumurtalarını parçalarlar mesela. Ve tam da aynı anda orada yerel balıkçıların da büyük e, uluslu şirketlere nasıl yenik düştüğünü ve onların nasıl e, mücadele ettiğini e, okuruz. Yani bir anlamda Karaçi şehri arkada e, sonsuz bir kirlikte a- açılırken, bir anda önümüzde kaplumbağa e, bir yaşam savaşı verirken bir anda da oradaki yerel balıkçı halk, kadın erkek oradaki çok uluslu şirketlerle birlikte bu işi nasıl götürebileceğini ve kendi halklarını nasıl tekrar geri alabileceğini konuşur. Bu anlamda çok katmanlı eşitsizlikleri bizim önümüze koyar Uzma Aslam Han. Trespassing tarihsel olarak da aslında şimdi'nin gerisine giden çok özel bir roman. E, Deniz Kaplumbağası'da de açılıyor, Balıkçılar yere halkla açılıyor ama tam da Antroposen çağında ya da aslında Antroposen'in e, birlikte e, gittiği kapitolesen çağında e, kendi yaşam pratiklerini e, kendi yaşam koşullarını sürdürmeye çalışan halkı da e, önümüze koyar ve bunu önümüze koyarken de e, tam şimdi'nin tarihinden başlatmaz. E, mesela e, çok da daha geriye giderek özellikle ipek ticaretinin, ipeğin nasıl bulunduğuna ve ipeğin artık özellikle Pakistan'da, Hindistan'da nasıl sömürgeci bir nesne haline geldiğine dair çok çarpıcı bir şekilde bize başka yerlerden ipuçları verir, yazar. Mesela Çin prensesinin ipek böceğiyle ilk tanışmasını ve ipeği bulup imparator için elbise dikmesi deyin uzanan tarihi aktarır bize. Ee, İran'da ipek kaçakçılarının ipek tacirliği için yaşamları nasıl feda ettiğini romana taşır ve esasen bu kaynakların sömürüsünün ve sömürgeciliğinde tarihinden bahseder. Yani Karaçi bölgesinin sanayisini şimdi de açarken aslında oraya kadar nasıl gelindiğinin, tarihselliğini de önümüze koyar. Ee, Uzma Azlan Han bu ile ipek üretimini, ipek teknolojisinin e, izini sürer e, ve bu iz sürmesinde genç kadın karakter DIA üzerinden e, bize aktarır. Romanda Diyan'ın annesi de oradaki yerli halktan geçimini sağlayan onca karakterden biridir ve bir fabrikada, bir tekstil fabrikasında çalışır. Diyan annesini iş makinelerin başında ipeklerle uğraşırken, görürken çok farklı bir hikaye anlatır annesine. Antik Çin'den Çin prensesinin ipeği nasıl bulduğuna, onu nasıl işlediğine dair ufak bir anekdot anlatır. Ee, ve aslında şöyle der Diya, eğer prenses bugünkü çalışma koşullarını, bugünkü bu sömürülen zihniyeti görseydi belki İpek'i hiç bulmayacak ve İmparatorluğa hiç de elbise dikmeyecekti der. E, bu yanıyla da aslında sanki diğer incelediğimiz metinlerle de çok konuşur e, Aslılam'ın e, metni. Mesela benim ilk aklıma gelen gene e, Diya ve Leyla bilin, Lahsenin'den e, dökülenleri birlikte okumak geliyor bu anlamda. E, ya da Dian'ın gene feminist bilince e, sarılan e, bu anekdotu aslında e, Latife Tekin'in e, Manway sitisinde gördüğümüz mesela Nergis karakterinin ağzından dökülenlere, onun bilinciyle dökülenlere sanki bize anımsatıyor gibidir de. E, Nergis'in ekofeminist bakışı, e, kendi... E, Köşesinde, gazetesine kurduğu ve erica hakkında söyledikleri mesela ve Diyan'ın e, Karaçi bölgesi için annesine söyledikleri e, romanda daha tabii ki katmanlı olarak e, buna önümüze çıkıyor. Sanki birbiriyle konuşur gibidir bu anlamda. Çok farklı coğrafyalar, çok farklı kültürler, e, farklı politik e, konjüktürler olsa da e, çevresel meselelerde, çevresel e, tehditte aslında bu metinler e, birbirine el veriyor da diyebiliriz. Uh, ya da gene uh konuşmayı biraz böyle sonlandırırken daha ilişkisel okumalara da yol açabilir ilham verebilir diye mesela deniz gezginin canlı cansızın sesini duyurduğu petrol kuyularından sağ çıkan kuşların toksik çürümeye doğru seyreden ama hayatta kalan toprağın bir şekilde bize hırıltısını duyurduğu yer kuşağıda mesela sumy mitoslarından geçerek hikayeyi bize anlatır. Bu anlamda mesela taştan ve kemikten de, de fiyortlardan, dağlarına, tunduralardan, palez Zirdey'in yolculuk eden e, U- Uksuralik'in e, yolculuğunu aslında biz de okuyoruz. Yerel ezgiler e, işin içine giriyor. E, İniyor halkının e, gene kadim ekolojik bilgisi işin içine giriyor. E, suyun her halinin e, insanlar, insan olmayan bütün canlılar için çok çok önemli olduğu bilgisi işin içine giriyor. E, gene birbirinden çok farklı zaman dilimlerinde, e, coğrafyalarda geçse de, kültürel koşullar altında geçse de, mesela yer kuşağı ve e, belki taştan ve kemikten Metin de birbirine böyle değdirerek okumak, birbirine temas ettirerek okumak bu anlamda gene bize çok farklı nefesler, çok farklı formlar önerebilir diye düşünüyorum. Çünkü iki metin de aslında söylencelerden, rüyalardan, mitoslardan, yerel ve animist bilgiden geçerek hem cinsiyetçi, ırkçı ve türcü dünya görüşlerini reddediyor. Bu anlamda da gene beraber okunabilecek metinlerden diye düşünüyorum. Bugünkü konuşmayı sonlandırırken geçtiğimiz e, konuşmada e, Türkçe edebiyat, çağdaş Türkçe edebiyat üzerinden e, antroposen anlatılarına, işte travma tecrübesine, şiddet tecrübesine biraz bakmıştık. E, bugün ise biraz daha çağdaş dünya edebiyatından, e, çağdaş Amerikan şiirinden, e, romanlarından, e, gene sömürge sorusu toplumların edebiyatlarını incelediğimiz bir aslında konuşma oldu. E, özellikle bu anlatılarda hem toplumsal cinsiyet kurguları, yani kadınlık erkeklik kurgularıyla hem de canlı e, olmayan e, bütün varlıklar, yani insan olmayan hayvanlar, bitkiler, e, yeryüzünün kendisi, madde kurgusu bile, obje, nesne, madde kurgusu bile gerçekten birbiriyle çok konuşur şekilde diye düşünüyorum. Çünkü bir anlamda da hem kadın hem çocuk hem diğer canlı formları ekolojik olarak, öteki olarak addediliyor. Ve bugün önerdiğim metinler aslında bu ötekileştirmeyi tersine çevirmeyi, çeperi biraz daha merkeze koymayı öneren metinler. Bu o yüzden e, bu metinlerin de e, insan, doğa, kültür, e, kadınlık, erkeklik gibi e, kavramların homojenliğini sorgulayan e, ve elil dile yaslanmayan metinler olduğunu düşünüyorum. E, bu yüzden onları birbiriyle çarpıştırmak, konuşturmak gerçekten önemli. E, böylesi bir konuşmayı aslında antroposen anlatıları diye bir büyük başlık e, önerdiğim konuşmayı tabii ki distopik, ve bilim kurgu türüyle de bağdaştırmak çok mümkün. E, aslında çoğu yapılan şey, e, ana akımda yapılan şey aslında birazcık daha odur. E, distopik kurguları ve metinlere yaslanan bir iklim e, kurgu metini, iklim anlatılarından da çok çok bahsediyoruz. E, ama... Ben sanki biraz daha farklı bir yol izleyip, belki de ilk etapta böyle bas bas bağrını görmeden de metinlere daha farklı bakılabileceğini öneriyorum. Daha farklı düşünce adacıkları da bulabileceğimizi öneriyorum. Elbette daha sonraki konuşmalarda distopik anlatılar, antroposen distopya, antroposen işte insan sonrası, antroposen yeni materyalizm kurguları gibi birçok anlatı örneği var. Avrupa ve Amerikan Edebiyatı'nda, Latin Amerika Edebiyatı'nda, Sağdaş dünya edebiyatında aslında sınırlamamamız gerekiyor. Ee, belki onları da e, konuşma fırsatı e, ilerleyen zamanlarda bulabiliriz. E, şimdilik bu kadar. Teşekkürler.